0: de retorno dos grandes produtores de conteúdo com o um papel principal os jornais né, as revistas que pedem ali um subscription para você ter acesso aos conteúdos
1: que eu vou deixar de ter a partir de agora E aí o que, que eu preciso ter de volta criatividade, eu preciso ser criativo para fazer a Camila então que eu não tenho mais esse dado, não tenho mais essa informação para que eu consiga fazer ela. É, ter atenção para aquilo que eu quero falar para ela, para aquela oferta que eu quero levar para ela e, a partir dali, eu começo.
2: Olá, bem-vindos a mais um Tomorrowcast. Aqui com vocês, João Batista, Camila Tabashi e Camilo Barros para mais um episódio sobre inovação que está para acontecer. Camilo, e o que é que nos traz hoje aqui aqui ao Tomorrowcast?
1: Olá, João. Olá, Camila. Olá, Camila. Bom, acho que tem muito assunto rodando aí na, na pauta né, da, do, do, do ambiente, da, da tecnologia, daquilo que a tecnologia nos, nos impacta no dia a dia, mas acho que um importante para a gente falar por aqui, a gente tem falado dele de forma, é, não subliminar, mas a gente tem falado dele no, no impacto que, que isso tudo vai gerar nas nossas vidas, a gente está falando disso também quando a gente fala da gente está terceirizando todo o nosso futuro para, para as big techs, então a todo momento a gente fala é, desse problema ou para alguns talvez dessa solução, mas a gente pouco tem falado de fato o que é. Né? Então acho que a gente vai trazer aqui hoje como é que vai ser esse mundo a partir de agora o um mundo no qual a gente liberou os dados o um mundo onde todo mundo tinha acesso a, a tudo o que a gente fazia né, nas redes sociais no ambiente digital muito conhecido através dos cookies né daquele rastro que a gente deixava né, da, na, nas plataformas digitais e que era possível ser, ser coletado de alguma forma e que agora vem mudando Primeiro, pela mudança da legislação e a proibição do, dos cookies, né? Então, muita gente falando que é o fim da era dos cookies. E agora, isso tangibilizado de forma mais ainda é, concreta com o iOS 14 da, da Apple, colocando ali em prática a, a nova né, versão ali do iOS, que colocou ali o identificador para a publicidade da Apple, o IDFA, que é, faz com que o usuário passe a ter de novo né, a gestão dos seus próprios dados. Estou é, tentando simplificar aqui de forma menos técnica, né? a gente trabalha com isso no, no dia a dia, mas na visão do usuário, o que, que muda, o que, que acontece com, com essa, essa nova legislação, esse novo sistema, da Apple, mas é basicamente a gente volta lá atrás uh, da nossa relação com o ambiente digital, aonde a gente de novo vai ter que permitir ou não uh, que as marcas, que os aplicativos que as plataformas de tecnologia se utilizem dos nossos dados obviamente isso parece bastante utópico quando a gente fala retomar esse assunto a partir de agora, né, um assunto que a gente já falou em diversos é, toques, em diversas conversas por aqui de que é praticamente um caminho sem volta essa questão do uso dos dados, mas é algo que tem impactado bastante e, sobretudo, na publicidade, sobretudo, de novo, naquele rastro digital que a gente, que a gente deixa. Então, vamos bater um papo aqui para falar o que muda esse, essa ausência dos cookies na, na nossa vida, o, o mercado global, né, principalmente o mercado americano, tem utilizado o termo ali de sign loss, ou seja, é, perder o sinal, essa conexão aí que a gente deixa, vai ficar falha, e, obviamente, aí qual é o impacto do iOS 14, que muitos de vocês podem não ter é, sequer percebido, mas na, na atualização que aconteceu, na semana passada, aí, na primeira semana de maio, uh, o seu, seu iPhone, para quem está quem na plataforma do iPhone, foi atualizado para o iOS 14. E tudo isso que a gente vai falar aqui está em vigor e já está acontecendo na sua vida.
0: Uma coisa relativamente nova no da permissão que a gente passou a ter que dar é, para que os sites coletassem, né, utilizassem os cookies com a gente, então a gente tem visto aí, eu acredito que desde 2020, isso né, não tenho certeza, mas a gente passou pelo menos aqui no Brasil, e aí eu queria ver com o João como é que a gente está em Portugal, a ter que dar essa autorização para que os sites usassem é, os cookies que antigamente não precisava dessa autorização, todos os, os sites as plataformas é, utilizavam é, naturalmente e a gente não precisava dessa autorização, quando a gente entrou com, se eu não me engano na nova lei geral de proteção de dados é, precisou começar a ter essa autorização e aí, eu não sei para vocês, mas para mim praticamente nada mudou, a não ser que agora eu preciso dar ok, mas continua se dando ok, porque senão você não consegue ter o acesso ao, ao conteúdo de um de uma determinada plataforma que você quer utilizar. E por isso, é, não sei, eu queria ver um pouco dessa percepção de vocês, é, se realmente para vocês mudou alguma coisa, tem mudado, como é que vocês têm
2: eu Posso falar até um pouco o que passa deste lado um, em Portugal, um, e a minha percepção uh, e a percepção do utilizador. É? Antes de mais, eu pelo menos não leio um, aquele botão que me tapa o acesso um, ao site que eu estou a entrar, e então é ok direto, é, é uma informação que já se tornou invisível, não é? é um banner que está ali a bloquear, uh, e portanto... Uh, nós não sabemos, uh, optamos pelo, sempre pela, pela solução mais fácil, que não é sequer escolher qual da informação que nós vamos dar, fornecer, uh, porque é inviável, não é? Que se, se eu não sei quantos sites visito por dia, se todos os dias uh, tenho que dar o ok aos cookies do site, de, dos diferentes sites que visito, quer dizer, não faço mais nada, não é? Para vocês terem noção, eu instalei, e até recomendei ao Camilo, instalei aqui há cerca de um mês um, um browser. Que é o Brave, que ele é pura e simplesmente bloqueia todo tipo de, de informação e de, de recolha. Uh, e instalei o instalei-o não porque tivesse uh, consciência ou preocupado para, com a partir da minha informação, mas porque realmente uh, a quantidade de informação que estão a recolher da minha navegação nos browsers é tanta que estão a, o, meu, o meu MacBook já está a uh, ficar lento e fica uh, insuportável. Uh, navegar em, em determinados sites. Mas é curioso, só em um mês, e, e ele faz aqui uns, uns, uns dados, de, um overview de informação, que diz que ele uh, bloqueou 8.384 trackers e, 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 e anúncios, que a nível de bandwidth uh, salvei, eu poupei uh, 175 megas e poupei também 7 minutos. <risos> Isto é apenas no um mês, só para termos uma consciência do, do, do volume de informação que está a ser partilhado. Eu acho que as, este tipo de leis. Hum, por vezes nós vivemos na, na sombra e na e vamos no túnel de vento um, dos países como os Estados Unidos que inventam estas coisas e, e, e que são líderes e, e dizem o caminho e a direção para onde nós devemos ir por vezes não é porque um, e, e tendo em atenção que há outros países que sequer não há regras uh, para estes, para este tipo de, de proteção mas mas depois acho que o problema está nas entidades reguladoras ou seja não quem é que quem é que está a confirmar se realmente os sites todos, que nós todos os dias damos ok, estão realmente, têm os nossos dados e só recolhem aquele tipo de dados? Eu gostaria de saber quem é que são as entidades que fazem isso, não é? Porque eu duvido que haja alguém que tenha, que tenha esse tipo de, de, de trabalho ou de informação. Eu recebo continuamente chamadas de, de, uma, de uma empresa de comunicação para a qual eu insistentemente peço para retirar o meu, o meu nome da base de dados, e isso não, isso não funciona, ou seja, portanto, acho que nós estamos a ser, um, um, acho que há um, todo um trabalho de, de construção, um, de, de, de preparação para realmente olhar para os dados e para este tipo de informação que daqui em diante, de uma forma cuidada, mas tem que ser regulado e tem que, ser, tem que funcionar, as empresas têm que respeitar, porque o modelo americano também é um modelo que uh, uh, eles confiam naquilo que as empresas fazem, uh, mas o resto do mundo não, 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 não é a América, não é? Portanto, uh, como é que isto, como é que isto pode funcionar? Uh, uh, e, e isto é curioso, nós estamos a falar nisso quando esta semana sai a notícia que o novo produto do, da, da Apple, não é? que está a fazer este movimento que tem este propósito que eu acho muito bem de, de, de proteger no fundo os seus clientes, mas o, o, o mais recente produto da Apple, o HairTech, acabou de ser hackeado, não é? Portanto, quer dizer, estamos estamos num, 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 é numa guerra constante de, 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 de troca de informação. Não sei, não sei qual é se há, se há solução. Acho que a pandemia e, a, e as liberdades e a democracia cada vez é mais prejudicada no meio disto tudo. Temos governos, para vocês terem noção, nós 10 em 10 anos temos que responder aos censos. Que, que no fundo é o Instituto Nacional de Estatística, que nos faz umas perguntas para saber o que é que nós andamos, onde é que nós andamos e quais é que são os movimentos das, das, das populações e por aí fora. E, e, e lá está, estão a recolher, perdem-nos informações e é obrigatório responder, mas, quer dizer, então, mas é obrigatório dar essa informação ao Instituto Nacional de Estatística, onde é que está a minha liberdade, onde é que está a democracia no meio disto tudo? É? portanto eu, te, eu devo ter o direito à proteção de não querer que saber o que, as, as coisas sobre mim a não ser a informação fundamental e um, legal para, 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 para o país funcionar e para, para eu ser um cidadão nesse país e viver nessa comunidade mas pronto, acho que há marcas que se estão a apropriar da confusão Uh, há outras que estão caladas uh, e que continuam... Uh, 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 lembrando que eu sou um utilizador de Android, não, não tenho Apple, de, não tenho iPhone e, portanto, acho que não sei como é que isso, esse movimento um, poderá, poderá, poderá mudar. Eu, por acaso, era capaz de mudar para um Apple se as coisas... Uh, uh, para um iPhone, se, se, iPhone, se, a, se a, Apple a Apple garantisse que... Eu estaria, os manjaros estariam protegidos, que eu realmente só iria fornecer X informação e que não iria ser impactada. Era capaz de fazer essa transição, não sei se é isso que está uh, na bandeira deles no propósito da marca, mas estou cá para ver.
0: E nesse sentido também, o que, que muda daqui para frente? Né? O que, que é o impacto que a gente realmente pode esperar em relação esse movimento, o Google tem um, um outro movimento também, o é, que, que a gente pode esperar dessas relações, das relações as empresas e a própria Apple, ou a, as empresas de é, comunicação, propaganda, é, de uso de dados, né, e, e a, o próprio Google usa, só que aí num outro movimento, né, que é o que eles chamam de first a, a esposa, o uso de dados né, para colocar ali campanhas e propagandas para as pessoas, o que, que a gente pode esperar desse movimento? O que, que é um pouco de, de fumaça também? né? Porque acho que tem muito, é, muita coisa que acaba sendo um movimento inicialmente é, muito forte, ou muito, que chama muita atenção, e aí, conforme as coisas vão evoluindo, as coisas mudam de, de cenário, ou a gente vai se adaptando, ou mesmo a questão dos cookies, né? É, na teoria, de um jeito, na prática, ela acaba sendo implementada, ou a gente acaba utilizando no dia a dia de uma outra forma. O que você que acha?
1: Ah, é bastante complexo esse, esse assunto, eu acho bastante louvável a gente trazer esse papo para sair do technical case, para sair da... da dos sites especializados e tal, e trazer para o nosso dia a dia, né? Então, se a gente colocar a luz no que acontece na nossa vida hoje, a gente se relaciona, então a gente se relaciona com marcas, com empresas, com produtos, com tecnologias e afins, e a gente, obviamente, se investe nisso, né? A gente compra produtos de tecnologia, a gente busca ali as edutex, fintechs, uh, share Tech, tudo que for Tech a gente coloca para que a gente, para que a nossa vida seja mais mais fácil, mais ágil. Então acho que tudo isso tem tem um preço, né? A gente fala bastante disso por aqui e a gente, se a gente pegar lá, né? A era do, do, dos dados, lá, quando ela começou e todo mundo colocando que os dados lá é, são o um novo petróleo e afim da informação. Uh, hoje, 75% das empresas do mundo investem em in Big Data, investem em alguma forma no uso dos dados, né? na tecnologia relacionada aos, ao uso de dados, então tudo tem ali um, um propósito para isso acontecer, Obviamente, alguns usam para o bem, outros usam para o mal, né? Já conversamos aqui algumas vezes sobre os black mirrors da vida, né? Que é quando a gente coloca aí a tecnologia a serviço do, do mal, daquilo que, que pode no, nos trazer. E aí a gente já levantou também aqui várias discussões sobre o quanto a gente empodera essas big techs, o quanto a gente joga na mão essas conversas. E eu acho legal o, os pontos que o João trouxe, porque a gente tem acompanhado aí nos últimos anos é, a Europa liderando essa conversa de privacidade de dados, a gente liderando esse, esse papo através do GDPR, né, nascido lá em discussões dentro da, da Web Summit, com, com muito é, olhar sobre como a gente podia regular a, os tecnocratas e afins, depois a gente vai para os Estados Unidos com uma lei de proteção de dados não tão ampla, não tão restritiva, mas que de alguma forma põe, põe o poder de volta ali na mão da indústria para ter, apesar de ter ali uma regulação sobre, sobre o indivíduo, a gente vem para o Brasil com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um misto das duas coisas ali, mas com as peculiaridades do Brasil, e, e a gente começa a ver uma coisa num mundo totalmente globalizado, onde a gente fala de empresas e tecnologias que estão que atuando de forma global em todos esses territórios que a gente comentou e que começam a buscar ali formas é, regionais de, de atuar, na, na fiscalização, então aí vem o problema que o João levantou, que é quem, quem vai ser o responsável por fiscalizar e por trazer essa segurança. Por outro lado, a gente vê a mídia, a gente vê toda a produção ali de, de Hollywood, a produção de Netflix, a produção de tudo isso, trazendo toda essa discussão sobre privacidade de dados para a conversa diária, alguns pontos ali... É, no extremismo, em trazer aquilo, outros de muita verdade, e a gente tem acompanhado ali, o mal que, que a invasão e o vazamento dos dados pode causar. Então, assim, é um problema instaurado para ter. Agora, o que preocupa é que essa movimentação, ela começa, né, a movimentação do fim dos cookies, começa em janeiro de 2020, quando o Google anuncia que o Chrome, né, como o João colocou, vai parar de de repassar né, o cookie ali para terceiros. Então, o que, que, que é, pra, grosso modo, assim, colocando na mesa, o que, que o Google fala? O dado que eu pegar através do meu navegador, que é o navegador mais usado no mundo, todo mundo ali é, tem o seu Chrome instalado, e aí o João trouxe aqui para a gente é, opções ali que estão, que mas ele fala assim, ó, tudo que for é, transacionado dentro do meu aplicativo, só fica comigo, eu não entrego ele mais a ninguém para ter. Ó, aí você vê o que, O Google se empoderando, porque ele tem ali o lugar de, de, de vida, né, de vida digital dos internautas, de todo mundo, e ele fala, esse dado é meu, eu vou ter o poder de ter ele, se você quiser ter, arruma os seus artifícios, eu não vou mais fornecer para vocês. Aí vem a, a Apple e fala, Oh, o que eu vou fazer agora é perguntar se o meu usuário, se dentro da minha plataforma, se ele quer que eu compartilhe os dados entre um aplicativo e outro, entre um serviço e outro. Só para vocês terem como, como base, o Facebook, que é outra dessas big techs que a gente está falando, ele compartilha cerca de 87 outros uh, sites ou caminhos que você fez dentro da sua conta. Então, a partir do momento que você foi ali, como o João falou, aceitando, sim, 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 para tudo que ele ia colocando, hoje, um consumo médio do Facebook, né, de uma conta do Facebook, é que ele compartilha dados de 87 aplicativos, sites e afins. E aí, ele vem ele fala assim, ó, eu não vou mais poder compartilhar esse, esses dados eu vou ter que ter só os meus dados, só aquele que a Camila deixou, só aquele que o João deixou no primeiro ponto, e depois eu começo a perguntar para ele de novo para reconstruir essa, essa jornada. Então a gente está vendo que é por trás de tudo isso tem uma briga das big techs de quem é o dono do dado e de quem vai prevalecer esse, essa maior quantidade de dados, ou seja, peraí aí, vamos arrumar a casa, mas é, quem sai na frente nessa, nessa corrida? E acho que não é segredo para ninguém que boa parte do dinheiro da indústria vem da publicidade, vem daquilo que as marcas investem, e elas não investem porque são boazinhas ou porque acham que a tecnologia vai salvar o mundo, elas investem por conta do resultado que isso traz. E a gente viu aí o dinheiro da publicidade migrar de forma bastante, é, bastante forte né, para o pro digital a gente viu ali a comunicação mudar, a forma da comunicação mudar, então o dinheiro que ia para as TVs começou a ir para o digital, a gente parou de pagar serviço de assinatura de, de, de TV, a gente paga ali a Netflix, a gente paga ali o Amazon Prime, então a gente paga tudo isso que vai no ambiente digital consumir nosso, nosso dado para ter, e a publicidade por si só mudou também. E os cookies, eles traziam para a publicidade uma, uma facilidade, né? E aí todo mundo vai vai se reconhecer agora que é aquela coisa, ah, eu tô aqui, falei da de, de uma mochila da Nike nessa conversa e de repente eu começo a receber anúncio por todo lado da mochila da Nike. E aí eu entro lá, clico e aí minha vida se torna um inferno até que eu exerça alguma ação em relação a, esse, a essa comunicação que eu estou recebendo. Isso é o cookie, é o rastro que a gente vai é, deixando e a marca se aproveita desse rastro para poder se relacionar com a gente. Com o fim desse rastro, né, com, se a gente colocar isso na ponta de lá, com ó, acabou, não temos mais esse, esse rastro, e aí a gente vai depois sofisticando essa conversa e entender que vão aparecer outras formas né, de, de rastreamento aí, as marcas vão pedir outros dados para que, que você faça, mas vamos colocar ali na ponta que acabou. O que, que volta a ser primordial nessa relação? A criatividade, porque as marcas deixam de ter esse recurso de saber que a Camila ela vai tomar atenção para a minha comunicação porque ela tem um interesse pela aquele meu produto, porque ela me contou em algum outro site, em algum outro aplicativo, que ela teria o um interesse sobre esse produto, então facilita bastante a minha jornada, facilita bastante o meu investimento, facilita bastante uma série de coisas que eu vou deixar de ter a partir de agora. E aí o que eu preciso ter de volta? Criatividade, eu preciso ser criativo para fazer a Camila, então, que eu não tenho mais esse dado, não tenho mais essa informação para que eu consiga fazer ela é, ter atenção para aquilo que eu quero falar para ela, para aquela oferta que eu quero levar para ela, e a partir dali eu começo a me relacionar com a Camila daquela forma que a gente conhecia muito do passado, que era a nossa mensagem sendo a, o condutor dessa conversa, desse conteúdo mas se a gente trouxer para o dia de hoje com uma série de recursos de tecnologia que vão poder suportar essa, essa conversa. Então, a hora que você fala o que muda, muda que a gente volta a algumas casas no relacionamento com o consumidor da forma, muda que a gente tem que estar atento em qual dessas big techs a gente está deixando o poder para essa relação, e aí eu concordo com o João, muito pouca gente tem essa preocupação hoje para ter, a não ser nós que estamos envolvidos aqui nos desenhos de futuros e nesse entendimento, e muda a relação das marcas, que vão perder sim algo bastante efetivo, ou já perderam né com o iOS 14, ali, a movimentação da Apple e do Facebook, né, a maior plataforma de anúncios hoje ali que recebe esse investimento, é, se movimentaram muito rápido para... Trazer a sua legislação, trazer a sua forma de ação, e aí as marcas vão precisar utilizar de outras formas de tecnologia e da criatividade para resgatar esse consumidor, que vão, onde ela vai perder o link ali na hora que a gente fala do fim dos cookies.
0: É, e aí a gente vê, né, Camilo, surgir aí uma outra frente, não sei se surgiu, retornar, é, uma outra frente que é realmente. Os produtores de conteúdo, é, a gente falou muito com, com a Babi né, na semana passada sobre a questão de produção de conteúdo é, como forma de relacionamento entre as marcas e as pessoas, acho que isso, de novo, volta ainda, mas eu queria saber do João uma questão a gente está falando de novo aí, João, de um potencial de retorno dos grandes produtores de conteúdo com um papel principal. Os jornais e né, as revistas que pedem ali um subscription para você ter acesso aos conteúdos, e aí eles conseguem, então, o seu ID, conseguem te identificar o que você está consumindo dentro da plataforma, os tipos de conteúdo, e aí vinculados a eles, talvez, trabalhar mais, as propagandas e as campanhas, mas também os próprios games, a gente tem falado muito também sobre isso. É, tem outros, né, é, outros protagonistas que, então, ganham força aí nesse cenário.
2: Então, Camila, o... Nós, nós crescemos todos com a visão do Minority Report, do Tom Cruise, não é? Que naquela célebre cena que ele está a atravessar um shopping e de repente as ofertas vêm ter com ele. Uh, esse, parece que agora esse futuro uh, vai ser um pouco ao lado. Há aqui uma transição hoje em dia, uh, e falando de, uh, os grandes produtores de conteúdo, nomeadamente jornais, há jornais que já, que já adaptam as campanhas que estão a promover nos seus sites em relação ao tipo de conteúdo que as pessoas estão a ler. Isso já é uma, uma, uma espécie de profiling, mas o que é mais interessante, e aquilo pegando também numa, naquilo que o Camilo estava a dizer, é que o ónus eh, da propriedade dos dados eh, vai mudar. Uh, o marketing relacional uh, sempre existiu, uh, ou seja, o CRM sempre existiu. Ele foi, foi acelerado e, e houve uma transição com esta questão de, do livre acesso aos comportamentos e ao rastreamento dos nossos comportamentos. Com esta transição, com este bloqueio e com esta nova definição, o desafio uh, provavelmente é olhar uh, para aquilo que nós podemos fazer, para a tecnologia que está existente e quem é que tem acesso a comportamentos? Provavelmente, lá está, os sites de, de, de conteúdos, os canais de conteúdos, porque a, a, conseguem fazer um profiling correto a, de, de, de consoante a, as minhas decisões daquilo que eu quero, quero fazer. Portanto, é, o ônus de, 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 dos, dos grandes canais de, de conteúdos a, em relação a, a a, a, a ter a nossa informação, vai voltar, vai voltar a ter, uma, vai voltar a ter uma, grande, uma grande relevância. Acho que isso vai, será, nomeadamente, o que são boas notícias, nomeadamente porque há uma crise gigante ah, nesse, nos grandes canais de conteúdos. Depois, eu acho que a futurologia, acho que no, durante os próximos tempos vamos assim olhar para... Provavelmente algumas marcas tentarem contornar as decisões que estão a ser tomadas, uh, outras que vão continuar uh, 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 a recolher informação de uma forma uh, que não ilegal. Um, nomeadamente porque nós não se esqueçam, eu há bocado referi que sou, sou utilizador de Android e hum, há todo o um mundo que ignora completamente as regras do outra parte do mundo e portanto hum, não, ninguém sabe o que é que está a ser recolhido e não está a ser recolhido portanto hum, se por um lado hum, há umas marcas a tentarem regulamentar há outras que não, não estão para aí viradas
1: é, acho que é o, o termo que, que a imprensa americana tem, tem trazido para essa discussão, né, que são os Wallet Gardens, que, que são os, os jardins murados, né? e, e a hora que você fala dessa, do poder desses é, conglomerados de comunicação, e que eles voltam a ter esse poder, é porque é, nos sistemas ali de paywall, de assinaturas, que, que ele já tem o seu dado, já coletaram, e a orientação dessa informação para o consumidor, ou seja, para que as marcas possam atender ao consumidor daquele conteúdo, é, se torna, de uma, de uma por certo lado, bastante efetivo, porque é a informação que, que as marcas deixam de ter, esses caras passam a ter. João, dentro dessa conversa e falando de, de oportunidades, né, eu queria resgatar aqui uma matéria do, do final do mês de abril ali, da, da Business Insider, onde analisando esse, esse movimento né, do, do fim dos cookies, de, da, da perda do sinal e tudo isso, eles trouxeram ali empresas que estariam bem posicionadas para suportar e superar essas mudanças aí em relação, não só à privacidade, da, a mudança do sistema de privacidade da Apple, mas tudo isso que, que vem. A gente passou por alguns aqui, né? A gente falou do, do poder aí do, dos conglomerados de, de comunicação, que já tem essa, essa relação. A gente falou aqui sobre, sobre, a, te, sobre a, a tecnologia e a criatividade, né? O que muda. E o, que, e o que pode ser incrementado. E aí eu queria trazer até pelo, pelo meu dia a dia aqui, e o seu também na, na Península ibérica ali, para a gente falar um pouco de VidMob, é, que se utiliza né, dos dados para empoderar a, a criatividade e faz parte dessa lista. Né? Ela, ela está presente nessa lista aí, destacada pela Business Insider, como as, uma das 12 companhias que estariam mais preparadas para... É, superar esse, esse desafio, né? E aí na hora que a gente fala da, da VidMob, né, tem até uma contribuição do Alex Comer, que é o CEO da, da VidMob, que, que ele coloca o porquê que isso vai acontecer, né? Então ele coloca que à medida que as mudanças de privacidade diminuem a efetividade da segmentação de mídia em todo o setor, a criatividade se torna ainda mais importante do que nunca. Lembrando que hoje, antes dessa quebra aí, né, dessa, de perder esse sinal, a gente já vinha falando que a criatividade representava 70% da eficiência de uma campanha versus quem utilizava muito desses dados, que é o lado da mídia ali, com 30% A hora que a gente fala de algoritmos, de, de segmentação, targetização e tal. Então, a gente volta a dizer que o criativo inteligente se tornará uma alavanca ainda mais necessária para impulsionar o sucesso dessa campanha e coloque empresas que se utilizam da tecnologia para orientar a criatividade como uma das boas soluções para isso acontecer. Outra empresa que aparece bastante em destaque nessa lista é o Snap, o Snap é interessante porque eu posso falar aqui pelo Brasil, e aí eu queria te ouvir como é que é a presença do Snap aí também, é, do outro lado do, do oceano, mas aqui no Brasil o Snap ele tem uma participação muito pequena por conta do problema dele é, inicial dele, né? De não estar presente no, no Android. E isso com um mercado onde 80% da base, mais de 80% da base é Android. É, o Snap teve o mercado do, é, brasileiro como um, um, um ponto fraco para ele por conta da, de, dessa dificuldade. Mas a gente vê aí a Snap figurar na, entre as listas aí das empresas mais inovadoras, a gente vê ali ele sempre se destacando pelo uso de uma tecnologia que começa primeiro lá e tal. É uma empresa bastante interessante para a gente acompanhar, é, a parte dela não está tão presente assim no Brasil, não tem um share significativo por aqui, mas ela também está presente nessa lista da Business Insider ali, dos, das 12 empresas que, que saem na frente nessa corrida, e aí a gente vê isso também muito destacado em relação ao poder da construção de conteúdo para ter. Então, de novo ali, pegando até o que a Camila destacou, é, as empresas que produzem conteúdo e que se utilizam da, das plataformas para expor esse conteúdo, e aí a gente pode trazer também o Snap para essa conversa como uma empresa ali que estaria bastante preparada. Outro ponto, João, e aí você já me responde sobre o Snap e sobre os games, né? Você que é um cara ligado aí na, na indústria de games, é, são os games, né? São os aplicativos de game que já se utilizam também dos dados para gerar suas bases, e aí são, é o dado do usuário ali, ele acaba tendo essa relação bastante grande, então você vê ali Zinga Rovio também participando dessa, dessa lista. Comenta aí para mim sobre, primeiro, como é o, a presença do Snap na, na Europa, é, eu acho que é bastante semelhante aqui com, com a nossa do Brasil, e, e já emendando ali, na como você vê a indústria de games se aproveitando dessa mudança aí na, na legislação dos dados.
2: Então, o Snapchat hum, teve hum, um lançamento hum, com, com bastante protagonismo, mas acho que esse protagonismo, hum, neste momento, desde que apareceu o TikTok, hum, desapareceu porque hum, acho que os utilizadores um, são, são as, as faixas etárias e tudo são, são bastante parecidas o que acontece é um fenómeno uh, interessante que uh, o Snapchat é uma excelente ferramenta de realidade aumentada um, e aliás eles acabaram de lançar uma campanha com a, com a Louis Vuitton em que é possível uh, experimentar produtos da Louis Vuitton através de realidade aumentada um, e uh, o que se vê é uma, as pessoas terem o Snapchat, utilizam um, os filtros e as, e as personagens de realidade aumentada, mas depois vão postar noutras redes, um, nomeadamente no TikTok e no, e no Instagram, Uh, os, ou, e a, ou a trocar por WhatsApp uh, esse, esse tipo de, esse tipo de, de vídeo e de, mas pronto, isto são uh, comportamentos que, observados aqui deste lado uh, nós sabemos que o Snapchat nos Estados Unidos é um gigante e continua e tem o seu, o seu público e está, e está completamente uh, autónomo e independente e saudável uh, 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 a proliferar uh, mas pronto, pronto uh, Vamos ver agora o que é que esta transição de, e tecnológica para, e comercial para, para experimentar produtos uh, com a realidade aumentada uh, o que é que poderá trazer para, para o Snapchat. Não sei se uh, haverá uma adesão de um público mais, mais velho do que, do que vez só, só miúdos. Snapchat não se esqueça que uh, até o próprio avatar uh, é de, é tem a intenção de serem boneco para proteger as crianças, precisamente. Portanto, um, há, há aqui é assumido uh, uh, o conhecimento que eles têm sobre os, os seus utilizadores e a forma como, como eles se relacionam. A indústria de gaming, um, que é muito curioso, porque nós, um, toda a gente jogou não é, o Farmville dentro do, do Facebook, não é? E mal sabíamos nós que já nessa altura. Estávamos a, a plantar a nossa própria informação pessoal para eles a venderem a, a, a alguém. Mas é muito interessante esses monstros, não é? O Zinga, a Zinga, por exemplo, transformaram-se em monstros de, de, de jogos são empresas neste momento estão na, na liderança e editam as leis do mercado em relação ao, aos utilizadores e é aquilo que, que poderá ser e poderá ser partilhado também um, e muitas das redes sociais e muitos dos, dos do, destes desta troca um, acontece em plataformas de gaming inclusive agora apareceu uma para nós temos consciência apareceu uma uma espécie de Tinder, que é uma rede social também de, de, de dating e matching, onde a base de, de conversa é através do gaming. Portanto, já estamos a evoluir e o, e o gaming começa a ter, a ter um, um protagonismo de relação muito grande na, no nosso dia-a-dia. -dia.
1: Muito interessante. Eu, eu aposto muito minhas fichas que a indústria de games se tornará uma das mais relevantes, é, se já não é, e aí ela sai de fato na frente aqui porque tem o seu usuário muito ligado direto à sua base e a relação ali da troca de, de dados é bastante efetiva e que orienta bastante essa relação. Só
2: complementando isso que você está a dizer, não se esqueça que um, o, o Fortnite, por exemplo, é muito mais do que um jogo de tiros. O Fortnite é um sítio onde os nossos filhos hoje vão e vão se encontrar eles encontram dentro do Fortnite eles relacionam dentro do Fortnite eles trocam ideias dentro do Fortnite eles portanto é como ir ao café ir ao café do bairro não é hoje em dia portanto um, o tempo que eu estou dentro do Fortnite não estou nas redes sociais portanto há aqui com certeza um, redes sociais que suportam as prioridades uh, de games uh, e portanto por isso é que vemos os discords as, e os tweets uh, a, terem este, a terem estes esportes e portanto diria que uh, não são, uh, não são uh, concorrentes diretos mas com certeza que o Fortnite terá os miúdos do Facebook portanto uh, é, é só para nós vermos a relevância dos games em relação quando falamos dos, dos snapchats dos, dos tiktoks e, dos, e por aí fora
1: não, sem dúvida. Eu acho que tem uma relação, inclusive, muito mais íntima uh, desses jovens com as plataformas de game do que, do que com qualquer plataforma de, de, de relacionamento social aí, por, por essência. Uh, é uma indústria que a gente tem, a gente já tem ficado de olho aqui no Tomorrowcast, e eu acho que a gente tem que ficar cada vez mais de olho com o poder que ela vem, que ela vem recebendo. Falando em poder, falando em mudança de, de comportamento e mudança de atitudes, né? Pergunta da Camila aí, que foi o que muda. Uma das coisas que a gente pode ver é, é, a, a, mudando a partir de agora é que, ah, como a gente tem essa restrição aí da troca do, dos cookies e dos dados compartilhados entre os aplicativos, né? Então, se a gente vai lá do Chrome, vem aqui para o iOS, o que, que vai acontecer, né? A gente começa a... a a, a ter ali buscas por soluções que possam gerar esse traqueamento aí do dos dados né uma delas que vem aparecendo e que vai se tornar cada vez mais forte e não é novo né para isso é que as marcas vão começar de novo a pedir o seu e-mail quando você tiver uma 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 troca com ela né uma relação com ela você que quiser ali alguma algum benefício dessa marca ela vai trocar pelo seu e-mail e a gente vai dar lá o e-mail e isso vai gerar ali a nossa conexão. Isso faz com que uma dessas 12 empresas que a gente comentou aí, que estão nessa lista da, da Business Insider, como as empresas que saem na frente nessa mudança, é, tem a LiveHump, que é uma empresa que o que ela faz basicamente é triturar ali os anúncios, os endereços de e-mail, na verdade, e que vão ajudar ali os anunciantes ali a, a, a direcionar a sua comunicação. Então a gente sai de um lado e vem para um para um outro para uma outra solução e que, de alguma forma, a gente vai, vai ter ali de novo os nossos dados sendo traqueados e um dado que ele é fornecido pela gente, né? e aí o, o vice-presidente de, de acessibilidade ali da, da Live Ramp, ele deixa nessa matéria uma, uma frase que é, passamos nos últimos anos garantindo que podemos ajudar os nossos parceiros, editores e profissionais de marketing, não apenas a manter a continuidade dos negócios, mas prosperar em um mundo sem cookies ou identificadores de dispositivos de terceiros, o que inclui ali o IDFA da, da Apple, ou seja, Enquanto a gente estava ali lutando por uma mudança e entendendo que isso era o resgate à, à nossa privacidade, empresas estavam se desenvolvendo naquilo que poderia ser o plano B dessa, dessa busca aí da, da relação com o consumidor e o uso do, dos dados. Então, é, eu acho que tem, a gente tem que tomar cuidado para não achar que a gente está entrando agora numa seara segura, onde essas legislações nos protegem, na verdade, a gente está ou vendo uma troca de poderes, né? vendo ali os players mudando e quem fica aí com o poder do uso de dados, é, a mudança do comportamento do, do consumidor, o que vai ficar mais caro para as marcas em relação a investimento e estratégias de, de mídia. Mas, na verdade, a gente vai continuar aí, de alguma forma, é, sendo sendo rastreado, a gente vai continuar, de alguma forma, ali sendo impactado por por esses anúncios que, que nos buscam aí e, e insistem nessa nossa nessa nossa jornada, né? Inclusive nesse nesse ponto há quem a, a, a mídia especializada já vem trazendo aí, né? A, como o Google já está se preparando aí para substituir a tecnologia. Então a partir do momento que ele fala que ele não adquire mais mais cookies para ter essa relação contigo, ele também anuncia que nos próximos meses ali ele pode lançar uma tecnologia é, diferente ali de, de gerar essa relação do, dos dados com a sua base, né? então provavelmente aí vamos, vamos ter é, novas soluções aparecendo, então a partir do momento que ele decreta o fim, ele também lança uma, uma nova tecnologia, que é o Flock, é, ela já tem inclusive nome, e que ela fala que essa técnica aí do Flock, ela vai esconder as pessoas no meio da multidão da internet, vai falar aí sobre, sobre é, anonimalização desse, desses dados, e, mas o que a gente tem visto aí é que as, as empresas aí desconfiando dessa, dessa solução do, do Google... É, não estão aderindo, então algumas empresas aí já disseram que não vão aderir a essa tecnologia, outras já disseram que a priori não vão aderir a essa tecnologia e então é, é esperar para ver o que que vai acontecer nessa jornada aí de identificação do usuário e construção dessa desse tracking digital aí que a gente está entrando aí nessa, nessa nova conversa, né? Acho que tem muita coisa a vir pela frente, e aí, João, eu queria trazer aí uma, uma piadinha, uma, uma anedota, que eu acho que é, é conhecida aí de boa parte da, dos nossos ouvintes aí, e costuma dizer que piada conhecida, piada contada pela segunda vez não tem graça, mas é só para ilustrar que, que o que a gente está falando, né? Que é aquela velha historinha lá que eu estava em casa e aí minha esposa perguntou por que, que eu estava falando baixinho pela casa e eu disse que eu estava com medo do, do Zuckerberg estar ouvindo tudo que a gente estava conversando, né? Aí ela riu, eu ri, a Alexa riu e a Siri riu. É disso que a gente está falando, né? O quanto a gente quer ter esses dispositivos todos em casa capturando nossos dados e as nossas informações em troca de quê?
2: É, Camilo, essa piada não, não conhecia, mas é boa... Uh, é, estamos a chegar ao fim de mais um Tomorrowcast há tudo aquilo que falámos aqui e se quiserem saber mais já há muita informação, nomeadamente uh, este artigo que o Camilo comentou da Business Insider uh, é bastante completo, cheio de alternativas nós nunca vivemos numa época uh, com tanta alternativa tecnológica, portanto é um assunto muito interessante e com certeza vamos voltar aqui a falar mais à frente no um outros Tomorrowcasts Obrigado por estarem aí desse lado e até aí para a semana.